0: Olá, muito bom dia para você, que bom ter você conosco nesta jornada pelo livro de Apocalipse, o texto desta quinta-feira, é o capítulo 13, versículos de 1 a 10. Nós podemos é, ver que o Tema que está sendo tratado aqui nesse, nessa porção de Apocalipse é como o mal manipula os sistemas políticos. Sim, o mal manipulando os sistemas políticos. É isso que está sendo revelado a João aqui, que está sendo mostrado. O mal ele já foi apresentado com suas cores, suas formas, suas profundidades no capítulo anterior, no capítulo 12, quando nós aprendemos sobre o dragão, a antiga serpente, o diabo... O diabo ia vestido de dragão... Com todas aquelas características tentando destruir o povo de Deus... Destruir o Messias... Destruir a Jerusalém Celestial, a mãe... A Jerusalém lá de cima, a mãe do povo de Deus... Destruir o próprio Messias... E não tendo sucesso em seu intento, o dragão agora se volta contra a igreja na terra. Neste momento, vimos isto no final do capítulo 12, versículo 18, ele, para cumprir esse propósito de perseguir e de tentar destruir a igreja na terra, ele chama dois auxiliares, dois auxiliares, lá das profundezas, mais profundo abismo ele convoca duas bestas, a primeira besta ela emerge do mar que é justamente esse trecho do, de, que nós estamos lendo hoje, os versículos 10 perdão, os versículos 1 a 10 do capítulo 13 João vê uma besta com 10 chifres e sete cabeças, do mar ela sai, esse monstro grotesco cada chifre tem um diadema e as cabeças, ele tem sete cabeças, as cabeças carregam nomes de blasfêmia. João percebe que essa besta era, é uma mistura de vários animais, ela tem partes semelhantes a leopardo, outras semelhantes a urso e ainda uma boca como de leão. Mas o que impressiona João é que ele vê claramente que é transferido para a besta o poder e o trono do, do próprio dragão. O dragão transfere seu poder e seu trono e reveste aquela besta de grande autoridade. João também consegue ver que uma das sete cabeças, num determinado momento, é golpeada e é tão forte o golpe que é golpe para matar. Ah, mas não, mas essa cabeça não morre. Na realidade, dá para perceber que essa ferida mortal foi curada. E aquilo foi mais um motivo, mais um sinal, mais uma maravilha para que toda a terra se espante e resolva seguir a besta. E seguindo a besta, eles adoram o dragão, porque o dragão deu a sua autoridade à besta. E o culto, a adoração à besta, é com base na seguinte pergunta. Quem pode ser comparado a essa besta? Quem pode disputar o poder com ela? Quem pode guerrear contra essa besta? É dito que a, esta besta Agora, olhando mais detidamente para a boca, aquela boca como de leão da besta, é dito que ela proferia arrogâncias, blasfêmias e, e, e tinha uma autoridade para agir por 42, meses, por 42 meses. Durante esse tempo, ela abre a boca em blasfêmias contra Deus, difamando o nome de Deus e difamando tudo que é sagrado, tudo que está ligado ao reino de Deus, assim como também aqueles servos de Deus que habitam no céu. É dado poder a essa besta para pelejar, para guerrear contra os santos, e ela vence os santos. O poder dessa besta é, é, é global, ele tem autoridade sobre cada tribo, povo, povo língua e nação. E todos os que habitam na terra se unem numa adoração global a essa besta. Mas João reconhece, ele percebe claramente que quem faz isto, versículo 8, são aqueles habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. João então termina esse trecho com a seguinte proclamação. Quem tem ouvidos ouça. Se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E João conclui. Aqui, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós então estamos aqui diante de uma revelação muito profunda, muito completa um símbolo poderosíssimo para mostrar o mal, o dragão, a serpente, presente nos sistemas que têm poder, nos sistemas políticos, representados aqui na figura dessa besta que emerge do mar. Você consegue perceber o enfoque, a ênfase que é dada justamente no poder, na autoridade no trono, na capacidade que essa besta tem de comandar, de liderar, de governar o mundo. O que significam os elementos ligados a essa besta? Primeiro, nós vemos que ela tem dez chifres e sobre cada chifre uma coroa ou um diadema. Isso representa as reivindicações de honras divinas Que foram feitas, que eram feitas pelos imperadores romanos na época de João Mas que desde então é, é feito de uma maneira Ou são, essas reivindicações são feitas de uma forma ou de outra Por aqueles que recebem poder E quanto mais poder, mais reivindicação de honra Divina. A, a besta de João, conforme nós vemos descrita no, no versículo 2, é uma representação do, 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 de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, nessa visão, Daniel vê quatro animais, um como leão, um como urso, um como leopardo. Vá lá no capítulo 7, Daniel, e você vai ver que Além desses três, ele vê um quarto animal, terrível, espantoso. E a descrição desse quarto animal, junto com o, o que aparece do primeiro, do segundo e do terceiro, nos dão muita segurança que Daniel 7 é o pano de fundo, é o que dá as figuras, os símbolos, para essa revelação, para esse símbolo da besta, que aparece aqui em Apocalipse capítulo 13. Para João, a besta que saiu do mar significava o Império Romano. Mas desde aqueles dias, cada geração de cristãos, inclusive a nossa, conhece algo equivalente ao que pretende ser como o Império Romano. O dragão, cuja especialidade é perverter, a boa criação de Deus, mostra que ele perverte ou ele quer perverter aquilo que é bom que Deus criou, que significa poder. Qual é o bom que Deus criou? O poder, a autoridade, capacidade de governar. Isso na Bíblia é descrita na primeira criação como algo que saiu das mãos de Deus. E é descrito também na, na nova criação, Apocalipse 21, 22, como algo que os homens terão. Os homens governarão, os homens terão autoridade. Mas o que, que o dragão faz? Aquilo que é a especialidade dele. Ele perverte, cria essa besta, chama essa besta para perverter e transformar poder e autoridade em instrumento de opressão. É uma conquista diabólica que costumeiramente homens, sistemas, pervertam, criem leis ruins, ordens tirânicas, executem de maneira corrompida e pervertida leis que existem. Satanás coloca blasfêmias na boca do Estado para que ele proclame, eu sou Deus. E com isso exige a lealdade incondicional e total dos seus súditos. No versículo 3, João vê uma das cabeças da besta golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e essa maravilha espalha-se pela terra toda e toda a terra maravilhada resolve seguir a besta. Isto tem uma aplicação para os tempos de João Provavelmente na figura de Nero, Nero, aquele imperador que martirizou tantos cristãos, que fez tantas barbaridades, ele se suicidou no ano 68. Mas correu uma lenda, depois da, da, da morte de Nero, que Nero, na realidade, não tinha morrido. Que ele tinha fugido de Roma e se refugiado numa terra além do rio Eufrates. Mas que um dia, Nero Rede vivo. Nero na realidade voltando à vida no sentido de retornando a Roma Ele ocuparia novamente o poder Isso foi muito atraente para muitos povos Porque Nero, apesar de tudo que ele fez em Roma Ele desfrutava de uma grande popularidade em vários dos territórios do Império Romano então, essa cabeça golpeada de morte, essa ferida mortal curada e toda a terra maravilhada, tem uma aplicação para os tempos de João por conta desse mito do Nero redivivo que fez com que tantas e tantas pessoas se enganassem naquela época. De lá para cá, essa cabeça da besta golpeada de morte, essa ferida mortal curada... Aponta para tantos e tantos instrumentos de propaganda De tantos e tantos sistemas políticos Para que se revelem como imortais Como capazes de derrotar qualquer tipo de inimigo E através desses sinais Levar a terra a se maravilhar E a segui-lo E a adorá-lo Ao sistema político de plantão Pois bem João uh, diz que essa, essa besta promove uh, guerra contra tudo que tem a ver com Deus e podemos dizer, obviamente, com o seu Messias, com o seu Cristo. Por isso que, como veremos mais tarde, esta besta que emerge do mar é uma personificação, é uma representação daquele que é chamado o anticristo. Nós veremos isso com mais detalhes à parte. E esse anticristo, essa besta poderosa, ela vai exercer autoridade, governo, como já vimos, distorcendo o poder, a autoridade, levando isso à opressão e ao mesmo tempo a um desvio da adoração ao Deus eterno. Mas nesta visão, João recebe também uma segurança, uma garantia que é fundamental para nós. Ele vê que só adoram a besta, só aderem ao culto à besta aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Deus, Deus promete que aqueles que são súditos do reino dos céus permanecerão leais a Cristo. E a ninguém mais eles, eles sustentarão Os princípios da lei e da ordem A qualquer custo Sem se importar De sofrerem as repressivas consequências Advindas das suas atividades Eles não adorarão a besta Não serão convencidos por seu discurso Acerca do patriotismo Nem tampouco lidarão a bênção ou a, ou a legitimação que ele tanto deseja. E o texto, e o, o, o texto de Apocalipse 13, de 1 a 10, termina dizendo: se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse texto está se referindo àquilo que será exigido dos súditos do reino dos céus Daqueles que são leais a Cristo Eles reservam para si o direito de não aceitar De distinguir continuamente entre o estado de funcionamento adequado Sobre a autoridade divina e o estado de situação ilegítima que age como se estivesse sob a autoridade divina, mas na realidade age deturpando o poder e a autoridade que emanam de Deus. Se for necessário ir para o cativeiro, o súdito do reino dos céus vai. Se for necessário morrer a espada, o súdito do reino dos céus morrerá a espada, porque esta será uma forma de mostrar a sua perseverança e a sua fidelidade qual a aplicação desse trecho para o seu dia, para hoje apocalipse now Por que que o texto termina com a palavra se alguém tem ouvidos para ouvir ouça nós precisamos ouvir isso e reconhecer que apocalipse tem sempre um aspecto tridimensional três dimensões ele tem uma aplicação, primeira dimensão, para os tempos de João, primeiro século. Segunda dimensão, ele tem uma aplicação para os tempos que, ligados à volta de Cristo. Quando Cristo voltar, prestes a retornar, nós veremos isto que está descrito aqui em Apocalipse 13, 1 a 10, se cumprir de uma maneira intensa, de uma maneira profunda, essa besta que saiu do mar, auxiliar do dragão nos seus objetivos vai se revelar é o anticristo final é o anticristo do tempo da volta de Cristo, essa é a segunda dimensão, mas Apocalipse é tridimensional, tem uma terceira dimensão, qual é a terceira dimensão hoje, hoje Apocalipse agora nós devemos aplicar esse símbolo essa figura da besta que saiu do mar para discernir o que está acontecendo hoje ao nosso redor? O que, o, que jogos o anticristo ou os anticristos de plantão do nosso momento? Que jogos políticos eles estão fazendo? Vamos lembrar que a Bíblia afirma que o reino de Deus, o reino de Deus é onde nós devemos viver. Reino aponta para poder, autoridade Então, viver no reino de Deus Honrar o reino de Deus Ser governado pelo rei que é Deus É uma posição política Sim, contra isso os políticos terrenos Os sistemas políticos terrenos Vão em muitas, em muitas de suas manifestações Contra isso esses sistemas vão fazer guerra porque existe no mundo O um mal manipulando os sistemas políticos Para desviar as pessoas de Cristo Tentando ocupar o lugar de Cristo A besta que emerge do mar É o sistema alienado de Deus Manipulando todos os instrumentos de poder ao seu alcance Ele está na esse poder está se manifestando no, no sistema político propriamente dito? Sim. Governos, sistemas políticos. Esse poder está manifestando-se no poder financeiro? Sim. No poder bélico? Sim. No poder industrial? Sim. No poder cultural? Sim. Diversos instrumentos de poder nas mãos dessa besta hoje. É um instrumento para a perversão satânica da sociedade quais são esses instrumentos hoje? o que está presente hoje que, que atende, esse, que cumpre esse perfil que Apocalipse 13 descreve? ao mesmo tempo que nós devemos discernir isso nós devemos então de maneira alguma nos entregarmos não, não, não podemos aceitar isto estes que a besta aparentemente vencera, estes, mesmo que custe o seu martírio, estes vão permanecer leais e fiéis ao seu rei, ao seu messias, ao seu Cristo. Esses são os verdadeiros vencedores. A aplicação e a fidelidade dos santos estão arraigadas no seu reconhecimento da soberania de Deus sobre o mundo da humanidade, no reconhecimento da justa retribuição e recompensa, que certamente vão se manifestar no seu devido tempo. E eu quero concluir lendo Abacuque 2:3, que é a palavra para nós, servos de Deus, que escolhemos permanecer leais ao nosso Cristo, ao nosso Messias, ao nosso Deus, que escolhemos permanecer discernindo os jogos da besta que saiu do mar. E não, não vamos aceitar, por mais maravilhosos, por mais fascinantes que sejam os seus sinais, nós vamos discernir que ali há cheiro de enxofre, há poder sendo usado para desviar-nos da submissão, da reverência, dado pertencimento a Cristo Abacuque 2,3 diz porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado mas se apressa para o fim e não falhará se tardar espera-o porque certamente virá não tardará eis o soberbo sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela sua fé o justo viverá pela sua fé. Deus abençoe você.